0: 할렐루야. <웃음> 제가 새벽에 자주 빠져서 죄송합니다. 사실 나오려면 나올 수 있어요. 지방에 가지 않는 한은. 근데 오래 써먹으려고 제가 조절을 하는 것인데 어쨌든 죄송하게 생각해요. 자, 레이기서 12장은 이제 산모의 정결 귀래라. 그런 말씀입니다. 그 그런데 이 특이한 것은 남자를 낳을 때와 여자를 낳을 때의 산모 뭐, 정결하는 기간의 차이가 있어요. 이거 어떻게 생각하세요? 남녀를 차별했다 그렇게 봐야 할까요? 성경은 꼭 그런 뜻은 아니에요. 자 한번 보면 무슨 뜻이냐면 남자를 낳면 남자를 낳면 남자는 이스라엘은 할례를 받게 돼 있어요. 8일체. 8일체 할례를 근데, 표피를 베서, 남자아이의 성기를 베서, 할례의 의식을 거치게 했는데, 근데 왜 8일체냐, 이 말이에요, 꼭. 이유가 있을까요? 너무 어리지 않아요? 너무 잔인하지 않아요? 그렇죠? 좀 7, 8살 먹어서 수술을 한다든지, 그렇게 하면 되는데, 너무 어린 핏덩이에다가, 그렇게 칼을 댄다든지 그건 너무 잔인하잖아요. 그런데 놀라운 사실이 밝혀졌어요. 그것도 이제 의학이 발달하면서 사람이 8일째에 가장 피가 응고가 잘됐다는 거예요. 이걸 훗날에 알게 된 거예요. 그러니까 성경은 앞선 책이에요. 우리가 착각하기를 성경의 역사가 너무 오랜 책이기 때문에 적어도 성경이 약 2000년 전에 끝맺음을 한 책이에요. 요한계시록이 가장 늦게 쓰여진 성경의 책 중에 하나인데 이미 AD 100년경에 마무리가 됐으니까 옛날 이야기로 생각을 한다고 그리고 이 속에서 다루는 스토리가 옛날이라 할지라도 여기서 말하고 있는 원리들조차도 오늘 이 시대와 너무 동떨어진 거 아닌가 이렇게 생각하는데 절대 그런 책이 아니라는 거예요. 하나님은 날마다 새로운 분이기 때문에 그래요 하나님은 가장 앞선 분이고 시간의 의미가 없을 정도로 창조주 하나님이시기 때문에 성경은 절대로 옛날 책으로 생각하고 받아들이면 안 돼요. 성경은 진리입니다. 진리라는 건 변치 않는다는 뜻이고 진리라는 진리라는 말씀은 어느 누구에게도 해당되는 이야기가 진리라는 성격이 있어요. 자 어쨌든. 특이하게 남자아이를 하면 7일의 정결기간에 더하여 나중에 33일을 정, 부정한 기간으로 못을 박았어요. 여러분, 구의학 성경에서 그리고 그 당시 이스라엘 백성들의 개념 속에서 부정이라고 하는 단어는 굉장히 큰 단어예요. 그러니까 하나님께서 이걸 부정히 여기셨다. 그러면 그건 생각도 말아야 할 일이라는 거예요. 무슨 말인지 아시죠? 네. 이 부정이라는 단어는 우리가 지금 느끼기에도 큰 단어인데 하나님께서 부정이 여기신다. 그걸 누가 감히 간이 네? 배밖으로 튀어나오지 않으면 그 짓을 하겠어요. 그러니까 이 부정이라는 단어는 굉장히 큰 단어라니까요. 아주 영원히 그러니까 부정한 짓을 했다. 그건 그냥 혼나고 그냥 이 땅에서 뭐 심판받고 하는 정도로 끝나는 게 아니라 영영 너와 나와 끊어져 버린다는 굉장히 강한 단어. 예요 그러니까 그런 이게 보통 이해가 아니죠. 근데그 단어를 쓰셨어요. 그건 뭐냐? 완전히 금해 버리신다. 절대 못 하게 해 버린다는 거예요. 근데 우리가 지난 11장에서도 잠깐 언급했지만은 하나님께서 하지 말라는 거, 하나님께서 하라는 거. 결국 명령은 두 가지예요. 권장하는 것과 금하는 것두 가지인데. 그건 하나님의 자신만을 위해서 주신 명령이 절대 아니라는 거예요. 부모가 자식한테 뭘 하지 마라, 하라 할 때는 100% 자식을 위한 거예요. 부모를 위해서 그러는 게 아니에요. 절대로. 마찬가지로 하나님께서 우리에게 주신 명령은 철저히 우리를 위해서 그러신 거예요. 아니, 아들을 내어주셔서 십자가에 달리기까지 그 희생을 하신 분이 뭐가 아쉬워서 우리를 안 주시며 무엇이 그분이 어? 아까워서 못 주시며 무엇이 그분이 손해가 되고 불편해서 못하게 하시겠어요. 그분께서 철저히 우리를 위해서 하지 말라 하신 거예요. 성경에서 하지 말라는 건 하지 마세요. 그래서 성경이 하라는 건 하세요. 죽기 살기로. 그러면 우리의 미래는 보장받는다 그런 뜻이 자, 그래서 남자아이를 낳으면 7일과 그 다음에 그 이후에 33일을 부정한 기간이라 해서 그때는 출타도 못하게 하고 남자도 가까이 하지 못하게 했어요. 그래서 40일을 정결 예식을 갖게 하며 그 기간은 부정한 기간이다. 그래서 곁에 사람이 오지 못하도록 하나님이 딱 막아버렸다는 거예요. 특이한 건 여자를 낳은 다음이에요. 여자를 낳으면 어떻게 해요? 곱하기 2예요. 14일 플러스 66일을. 해서 80일을 부정한 기간으로 못을 박았어요 그왜 남자 여자의 차이를 뒀을까? 여러분 농경사회 그리고 목축사회에서는 그리고 그 당시에는 전쟁이 빈번한 때이기 때문에 우리나라도 마찬가지만남아선호사상 우리나라 세계 역사 속에서 여자들이 참정권을 갖는 것이 얼마 안 됐어요 옛날에는 투표권이 없었어요 옛날에는 숫자 세는데도 들어가질 않았다는 거예요. 여자들을 무시하지 않은 게 아니라 그때는 어쩔 수 없는 구조 속에서 그랬다 이런 말이에요. 당장에 그래서 남자를 낳아야 했어요. 그래야 남자가 재산이야. 전쟁이라도 남자가 필요했고 농사를 질 때도 남자가 필요해. 그러니까 남자가 어쩔 수 없이 권리가 커진 거예요. 그래서 남자가 권리가 커지니까 남자를 낳는 사람이 대우를 받을 수밖에 없는 구조였죠. 이건 전 세계의 보편적인 흐름이었어요. 근데 이제 이때 당시도 마찬가지예요. 이때 당시에도. 그러니까 남자가 곽광받을 수밖에 없는 시대다 이 말이죠. 그러니까 남자를 낳으니까 40일만 부정을 하고 여자는 낳았으니까 80일이다. 그것도 차별하셨네. 그렇게 생각할 수 있지만 이건 이제제 생각이에요. 제가 기도하면서 무상한 것인데 왜 하나님이 이런 차이를 두셨을까? 이건 주석에도 없는 것인데 제가 생각을 했어요. 자. 그 당시 여자를 낳, 우리나라도 마찬가지고, 몇십 년 전까지만 해도 그랬어요. 지금은 이 세상이 바뀌어서 그렇지만은, 여자를 낳으면 별로 대우받지 못했어. 그 남자를 낳으면 오랫동안 이제 산후조리도 하게 하고, 시어머니가 그랬지만, 여자 한게 여자 잘못이야, 누구 잘못이야. 누구 잘못도 아니에요. 하나님이 그렇게 하신 것인데. 근데 여자를 낳았다는 이유만으로, 괜히 죄를, 괜히 죄인 재인, 아닌 죄인이 돼가지고, 예. 네, 아주 잘못된 생각이 들었죠. 이 당시에는 얼마나 그게 심했겠냐는 거예요. 그 당시. 그래서 하나님께서 보세요. 그리고 옛날에는 여자들이 무시받았어요. 그러니까 는뭐 아이를 낳았다고 해서 산후조리를 한다든지 아이를 낳았다고 해서 자기 몸을 보호한다든지 그럴 수가 없었어요. 그래서 하나님이 부정한 기간으로 40일을 딱 못을 박았어요. 그 부정한 여자를 어디 데려다가 일을 시킬 수 있겠어요? 부정한 사람을 어디 데려다가 설거지를 시키겠어요? 부정한 사람을 어디를 데려다가 써먹겠어요 근데 역설적으로 부정하다고 딱 선을 긋고 못을 박아버리니까 여자가 보호받는 거야. 여러분, 지금도 40일을 산후조리를 하는 거는 충분하잖아요. 그 당시 그 바쁘고 그런 여자가 무시받을 때에 여자를 딱 독립시켜가지고 하나님께서 부정이란 인간의 완악함을 알기 때문에, 인간의 연약함을 알기 때문에 부정이라는 단어를 딱 앞세워서 여자의 몸과 권리를 보호시켜버렸다는 거야. 놀라운 이야기 아닙니까, 여러분? 성경은 저는 과학이라고 생각해요. 성경은 단순한 스토리가 아니에요. 그런데 여자를 낳는데 오히려 갑절로 80일을 보호했다? 여자 낳은 것도 얼마나 구박을 받고 힘들고 심적으로 괴로우니까 하나님이 부정이라는 단어를 덧입지고 보너스로 너는 배를 씌어라. 그러니까 부정이라고 하기 때문에 사람들이 가까이 못하는 거지. 아이를 막 낳는데 남자들이... 정력을 이기지 못하고 가까이 한다든지 그러면 어떻게 돼 여자의 몸이 많이 신장해야 될거 아니에요. 그래서 부정하다. 부정한 사람은 어떻게 가까이 할수 있겠어? 그래서 이스라엘의 여자들 이렇게 철저하게 보호하셨다. 그런 뜻이에요. 율법으로 명시하여 산모의 건강과 건강을 40일과 80일을 지켜내게 하셨다. 특별히 여자를 낳은 산모에게는 하나님이 더큰 위로를 주시고 그 당시 보호받지 못하는 그런 사각지대에 있는 여자들의 인권을 이처럼 생각하셨다는 거죠. 또 레이기법에 의하면 이상한 것이 나오죠. 종들의 이야기도 나와요. 그건 나중에 이야기를 하기로 하고. 자 그런데 이 시대는 지금 엉망진창이 됐어요. 차별과 구별을 구분을 못해. 차별과 구별. 여자는 똑같다. 여자나 남자나 똑같아야 된다. 그러면 세상이 퇴부하는 거예요. 여자가 해야 할 일이 분명히 있고 남자가 해야 할 일이 있어요. 젊은이가 해야 할 일이 있고 나이 든 사람이 해야 할 일이 있어요. 책만 본 사람이 해야 할 일이 있고 밖에 나가서 손으로 쓰는 사람이 해야 할 일이 있어요. 물론 이런 일들을 통해서 자기가 정당한, 일, 정당한 대가를 확보해야죠. 이게 하나님의 뜻이죠. 그러나 이런 것들을 다 절차를 무시하고 마음대로 해버린다는 건 문제가 있다는 거죠. 일 예로 외국인이라고 해서 차별을 하면 안 되죠. 그러나 불법 체류자까지 보호할 수는 없는 거예요. 그니 불법을 저질렀다는 것은 이미 거짓을 했다는 말이고 범법자이기 때문에 그 사람들까지 우리나라 국민의 세금을 들여서 보호해 준다든지 무차별로 무조건 투표권을 준다든지 하는 일은 그건 있을 수 없는 일이에요 우리가 사랑을 해야 되지 않냐 그건 그런 차원이 아니라니까요 그거는 구별과 차별을 오해해서 생긴 일이라는 거죠 이제는 공부를 하기를 가진 사람이나 없는 사람이나 똑같이 월급을 줘야 된다 이런 이야기까지 나오고 있어요. 그러면 은 세상에 누가 공부를 하겠냐는 누가 발전을 하겠어요. 정당하게 공부하고 희생하고 노력하는 만큼 일한 만큼 소득이 있는 것이 성경의 가르침이에요. 수고한 대로 얻는 것이 성경의 가르침이라고 요그 대신 가진 자들이 기독권자들이 섬기게 만드는 것이 기독교 정신이죠. 그래서 세금을 많이 내면 돼요. 많이 가진 사람은 그걸 강제로 뺏을 일이 아니라 그건 공산주의지. 많이 가진 사람은 세금을 내게 하면 돼요. 약한 자들을 지켜내고 보호하게 하면 돼요. 그러나 자격이 안 되고 까이안 되는 사람은 무조건 어떤 자리가 생겼다고 주고 가면 그 세상은 같이 공멸하는 거예요. 공멸. 망해버리고 마는 거죠. 이런 세상은 마귀가 만드는 세상이라는 거예요. 하나님의 나라는 절대 그렇지 않아요. 그래서 우리가 구별과 차별을 우리가 잘 이해할 필요가 있다. 이런 뜻이에요. 장학금을 누구한테 줘야 돼요? 장학금. 권사님, 장학금을 누구한테 주겠어? 공부 잘한 사람한테 장학금을 줘야지. 그죠? 장학금을 안 받아봤고 막. 장학금은 공부를 잘한 사람한테 주는 것이 장학금이에요. 근데, 정부에서 어떤 정부에서 공부를 잘한 사람한테 우선으로 장학금을 주는 게 아니라 어려운 사람한테 장학금을 주기 시작했어. 그건 어떤 일이 벌어지냐? 공부를 안 해요. 장학금은 그렇게 주는 게 아니에요. 장학금은 어려운 사람한테 주는 게 아니고 공부를 잘하는 아이한테 주는 거예요. 이게 차별인가요? 아니에요. 그래야 공부할 생각이 나는 거야. 그래서 자꾸 공부를 하는 거야. 아, 나도 장학금을 따야겠다. 나도 장학금을 따서 부모를 기쁘게 해 줘야겠다. 내생활에 보탬이 돼야겠다. 그렇게 해서 하고 그 대신 어려운 사람한테는 장학금을 주는 게 아니라 다른 명목으로 줘야 되는 거예요. 그런데 어려운 아이들한테도 장학금이라는 명목을 줘버리면 누가 공부를 하겠냐고. 이게 하양평등이에요. 하양평등. 네. 이런 일이 생기고 있어요. 그러면 막 장학금이 난발이 돼. 그럼 그 돈은 어디서 나오는데? 나라 빚으로 주는 거야. 그러면 아이들이 고마운 줄을 몰라. 반에서 3분의 2가 장학금을 받았버리요 반에서 예를 들어서. 공부를 뭐하러 합니까? 3분의 2가. 대충만 해도, 놀고 먹어도, 대충만 해도 학점만 따도 장학금을 주는 세상이 되는데. 그러니까 실력이 늘질 않지. 이런 세상이 되면 퇴보하게 되고 결국은 속에서부터 문드러져 가지고 망하는 세상이 된다는 거죠. 자. 그래서 이제 산모가 이제 40일이 지나고 80일이 지났잖아요. 그러면 공동체 가운데 복귀를 시켜야 할거 아니야. 이제. 마냥 그런 상태로 부정하다가, 부정하다고 딱 낙인 찍어가지고 덮버리면 안 되잖아. 들어올 수 있는 명분을 만들어야지. 다시 가정으로, 일토로, 공동체로 들어오게 해가지고, 예전의 모습으로 이제 회복시켜줘야지. 예. 네. 그렇게 하기 위해서 뭘 하느냐면, 번제를 드리게 했다. 이 말이야. 번제. 자, 봅시다. 6절 봐요. 6절. 다 같이 시작. 아들이나 딸이나 정결하게 되는 기한이 차면 그 여인은 번제를 위하여 일년된 어린 양을 가져가고 속죄제를 위하여 집비둘기 새끼나 산비둘기 해망문 제사장에게로 가져갈 것이요 7절 시작 제사장은 그것을 여우 앞에 들여서 그 여인을 위하여 속죄할지니 그리하면 산혈이 깨끗하리라 이는 아들이나 딸을 생산한 여인에게 대한 규련이라 이 예식을 통하여 속죄, 제사, 번제를 통해서 그리고 누차 말하지만 하나님 앞에 드려지는 재물의 종류에는 큰 구분이 없다. 무슨 말이냐? 과, 과한 재물을 드리게 하며 연약한 자는 무슨 수로 속죄제를 드려요? 그래서 하나님께서 명시했어요. 어린 양을 가져가도 좋다. 조금 형평이 되면 어린 양 가져갈 수 있어요. 집비둘기 새끼를 가져갈 수도 있다. 산비둘기를 가져갈 수도 있다. 집비둘기는 사서 갖다 줘. 집비둘기 사기가 벅차하면 산에 가서 잡아서라도 들을 수 있다. 누군가에게 부탁을 해서 가족 사람들한테 자기들은 못 움직이니까 자식한테 남편한테 형제에게 부탁해서 산비둘기를 좀 잡아오라. 그러면 그런 노력을 기울이면 하나님께서 잡게 하신다니까요. 그러면 그걸 구해다가 하나님 앞에 드리는 거지 이게 마음만 있으면 될수 있는 문제라는 거예요. 그러니까 하나님께 과외해서 못 드린다. 나는 교회가 부담이 돼서 못 간다. 그 거짓말이에요. 자기 안에서 하면 되는 거예요. 부담을 갖게 하는 것도 문제지만 부담스럽게 여기는 것도 불신앙이에요. 여러분 절대로 그렇게 생각하면 안돼 나는 너무 뭐 교회 가는 게 부담스럽다. 왜 그렇게 생각하냐. 집비둘기나 산비둘기나 어? 그러면 이게 여기서 믿음의 차이가 나는 거죠. 옆에 사람을 보니까 어린 양을 끌고 갔어. 나는 산비둘기 초라한 거 새끼 하나 들고 가. 그러면 하, 난 부끄럽다. 이게 믿음이 없는 거야. 하나님은 집비둘기든 산비둘기든 어린 양이든지 송아지든지 하나님 받으신다 이 말이 에요 그것도 극복해야 되는 것이에요. 나는 교회 가서 입고 갈 옷이 없다. 맨날 똑같은 옷만 입고 가니까 창피해서 못 살겠다. 머리가 이래가지고 내가 머리할 돈이 없어서 난주일을 예배하는데 꺼린다. 그 불신앙이야. 신앙이 없어서 그런 형편없는 소리를 하는 거예요. 그런 분위기를 만드는 교회도 문제지만 스스로 위축돼 가지고 그런 것 때문에 하나님께 나오는 것을 꺼리는 것은 오늘 구약의 성경에 이 말씀대로 보면 말이 안 되는 소리라는 거예요. 나는 양이 없으니까 양을 살 능력이 안 되니까 하나님께 제사를 못 드리겠습니다. 이게 얼마나 믿음 없는 처사냐 이말이니요 그러니까 그런 생각은 다 버려놓고 우리 하나님만 나를 받으시면 됩니다. 할렐루야. 네. 교회가 자꾸 그런 식으로 가면 안 돼요. 문턱이 높아도 안 되고 스스로 좌절해서 누구도 그렇게 생각하지 않아요. 사마리아 수가성 유인 예수님 만나서 회복되니까 힘이 생기고 자신감이 회복되고 자존감이 회복이 되잖아요. 목사님이 나를 뭐. 지난주에 내가 헌금을 안 했더니 인사를 안받네이따오설이나 하고 나빠졌고. 관심도 없어요. 관심도 없어. 혼자 그렇게 생각하는 거야. 혼자. 그게 마귀의 올무에 빠져가지고. 왜 그런 하찮은 것 때문에 영원한 생명을 잃어버리려고 하고 믿음을 잃어버리려고 피해의식에 찌들고 찌들어가지고 예수님 만난 후에 물덩이 던져버리고 동네로 들어가서 내가 메시아를 만났다. 누가 정제합니까? 그 여인 알고 봤더니 누구도 손가락질 안 해서 혼자 놀래가지고, 응? 뜨거운 때 앞에 물들어가고 숨어 다니고 그랬던 거예요. 예수님 만난 사람은 자유한 거예요. 할렐루야. 자유하세요. 어디든지 가세요. 누구든지 만나세요. 그러나 한 가지 하나님의 영광을 위해서 해라. 하나님의 영광을 위해서라. 술 먹는다고 지옥 가냐? 그렇지요. 그러나 덕이 안 되잖아. 덕이 안 돼. 담배 피운다고 하나님이 뭐 번개 때려버리겠냐? 아니지. 담배 피우러 운전하면 막 교통사고 내려버리느냐. 그러지 않지요. 하나님 그런 분 아니지요. 째째한 분 아니지요. 그러나 누가 보면 시험 들지 않냐, 이 말이. 하지 마라, 이거. 하지 마라. 음. 그렇게 생각하고, 우리가 하나님을 크게 생각하고, 넓게 생각하고, 우리 주님이 관심 갖고 있는 중심, 우리 중심이 어떠냐. 이걸 잘 생각하고, 날마다 날마다 믿음으로 소소하고, 본질적이지 않는 것, 그런 걸 극복해 가면서, 믿음으로 우뚝 서는 저와 여러분 꼭될수 있기를 예수님의 이름으로 축권합니다 기도하겠습니다. 이 시간에 기도하실 적에 하나님, 말씀 속에 나타난 하나님의 뜻을 알게 하여 주십시오. 산모를 아끼고 사랑하기, 하나님이 지켜내시기 위하여 이렇게 꼼꼼한 율법을 만드시고 인간의 완악함과 악함을 아시기에 출산한 여인을 그 옛날에 지키시고 보호하시기 위하여 이렇게 하셨다면 공중에 나는 새한 마리도 보호하시고 아끼시고 입히시는 하나님이라면 어린아이 한 생명도 인종과 혈통과 감원을 초월해 이렇게 아끼고 사랑하시는 분인데 우리를 얼마나 하나님께서 아끼고 보호하시겠습니까? 근데 우리는 우리 자신들의 자존감이 무너지면 안 됩니다. 우리는 이 세상에 누구도 바꿀 수 없는 예수님께서 십자가의 법바가 죽여주신 존귀한 존재입니다. 우리 자신들을 귀히 여기고 내 영혼을 귀히 여기고 하나님이 기뻐하는 삶, 죄와 결별하는 삶, 하나님께 나아가는 삶으로 오늘 하루도 힘있게 승리하게 해달라고 다같이 말씀 붙들고 기도하겠습니다. 살아계신 하나님 아버지, 오늘도 우리가 주 앞에 왔습니다. 사람이 볼 때는 부족하고 연약하고 인격도 연약한 참으로 흠 많은 존재들이지만은 우리 주님께서 우리를 기억여시고 구분하사 이 자리에 불러주시고 하나님 예배하게 하시고 우리의 심령을 드리게 하신 하나님 영광과 존귀와 찬송을 받아주시옵소서 간절히 기도하옵나니 우리가 예수님을 만나서 힘이 회복되게 하시고 우리의 삶이 회복되게 하시고 우리의 마음이 회복되는 회복의 인생이 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 누구도 우리를 정지하지 않습니다 누구도 우리를 미워하지 않습니다. 누구도 우리를 내몰지 않습니다. 우리 스스로가 숨을까 두렵습니다. 하나님과 우리 사이에 죄만 없다면 우리가 주 앞에 나가지 못할 이유가 어디가 있겠습니까? 한 여인도 이렇게 귀히 생각하시고 보호하시기 하여 하나님께서 율법으로 명시하셨는데 주님 존귀한 인생들 복된 인생들 하나님 앞에 소중한 존재임을 이 아침에도 깨달아 알게 하여 주시옵소서. 하나님 아버지 그 옛날 여인을 출산하고 여자아이를 출산하고 죄인인양 숨어서 어찌할 줄 모르는 경멸과 조롱의 눈초리를 받아야 하는 한 여인을 하나님께서 위로하시고자 8.20일에 특별한 휴가를 내시고 정부정이라는 단어를 앞세워서 모든 세력으로부터 지켜주신 하나님 아버지 이것이 하나님의 사랑인 줄 압니다 주여 그 사랑이 오늘 우리를 여기까지 인도해 주셨습니다. 우리는 하나님 앞에 의로운 것이 하나도 없고 다른 사람과 차이도 없는 부족한 재인중의 개수와 같으나 주님의 사랑으로 구원받아 이 자리에 와 있습니다. 이것을 절대 잊지 말게 하시고 오늘 하루도 하나님 영광위에 살게 하옵소서 오늘 하루도 주님의 손 붙잡고 어떤 어려움과 시련이 온다 할지라도 당당하게 승리하는 한 날이 될 줄로 믿습니다. 우리 사랑하는 성도들 주께서 함께 동행하여 주시고 예수의 이름으로 승리하는 복된 날 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 간절히 축복하며 기도하옵나이다 아멘 주여 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 살아 역사하시는 아버지 오늘도 예수님 동행하여 주시서 예수님